0: Es war einmal Hansi, die ein großes Abenteuer erleben sollte und dafür durch das Tor zur digitalen Bildung ging. Als Hansi auf der anderen Seite des Tores ankommt, befindet sie sich auf einer langen Brücke über einem Abgrund. Sie ist völlig erstaunt. Einfach alles um sie herum, sogar die Luft, scheint sich unablässig zu bewegen und nicht aus stofflichem Material zu bestehen. Vielmehr ist sie von einem dichten Netz von fortlaufenden Zahlen und einzelnen Codes umgeben, die sich in ihrer Gesamtheit zu einer Art Masse verdichten, auf der sie stehen und laufen kann. Ja, sogar sie selbst ist aus diesem Stoff zusammengesetzt. Hansi staunt. Sie hat ein anderes Universum betreten, das der Bits und Bytes. Die digitale Welt, flüstert sie. Sie sieht sich um und bemerkt zwei gewaltige Schiffe, die am Rande ihres Sichtfeldes links und rechts der Brücke im Nichts schweben. Sie haben riesige Flaggen gehisst, auf welchen etwas geschrieben steht. Hansi verengt ihre Augen zu Schlitzen und versucht, die Schrift zu entziffern. Das Schiff zu ihrer Linken führt ein Banner mit der Aufschrift Bildung, während das zu ihrer Rechten das Wort Digital aufweist. »Was die da wohl machen?«, fragt sich Hansi. Achselzuckend macht sie sich auf den langen Weg zur anderen Seite des Abgrundes, doch augenblicklich beginnt ein ohrenbetäubendes Getöse. Die beiden Schiffe beschießen sich gegenseitig aus großen Kanonen, während sie sich zeitgleich aufeinander zuschweben. Jedes Mal, wenn ein Geschoss, das jeweils andere Schiff trifft, explodiert dieses in grellem Licht und hinterlässt für wenige Sekunden einen hellen Schriftzug. Zu beiden Seiten von Hansi blitzen Worte auf wie Grundrecht, Schule, Befähigung, aber auch MOOCs, Internet und Smartboards. Sieht aus, als... »Würden sich die Schiffe mit Begriffen aus ihren jeweiligen Fachgebieten beschießen?« überlegt Hansi. »Aber warum nur? Sind denn Bildung und Digitales so verfeindet?« Plötzlich wird ihr klar, dass die beiden Schiffe in ihrer Zerstörungswut auch die Brücke und damit ihren Weg auf die andere Seite vernichten werden. Ohne weiter zu überlegen, rennt sie so schnell sie kann los, die Brücke wankt. Hansi stolpert, rappelt sich auf, doch da bricht auch schon der Boden unter ihr weg. Gerade noch rechtzeitig schafft sie es zu springen, hinter ihr krachen die Schiffe aufeinander. Doch Hansi ist auf der sicheren Seite gelandet. Ohne sich noch einmal umzudrehen, hastet sie durch ein großes Tor, dessen Türen sich sofort mit einem Donnern hinter ihr schließen. Um sie herum ist alles dunkel. Nur in der Mitte des Raumes leuchtet ein Kelch. In dessen Flamme erkennt sie eine Rolle Pergament. Sie nimmt sie an sich und liest darauf Thesen über digitale Bildung. Als sie jedoch fertig gelesen hat, verschwimmt die Tinte und nur ein einziges Wort bleibt auf dem Pergament zu sehen. Kompetenzen. Hensi wird klar, dass Kompetenzen die Voraussetzung für Bildung sind. Gleichzeitig erweitern und verändern sie sich während des Bildungsprozesses und sind letztendlich auch das Ziel von Bildung. Kompetenzen sind die Fähigkeit zum kreativen und selbstorganisierten Denken und können nur im sozialen Kontext mit anderen effektiv gefördert werden. Einen Moment lang starrt Hensi das neue Wort an, dann beginnt sie zu verstehen. Alles vereint sich in diesem Wort. Kompetenzen sind das Ziel. Als sie diese Erkenntnis trifft, verschwimmt alles um sie herum und als sie danach wieder zu sich kommt, steht sie auf einer kleinen Grasinsel, auf der sich nichts außer einem niedrigen Felsen befindet. Vor ihr erstreckt sich ein riesiger Sumpf, in den ein Trampelpfad hineinführt. Doch noch etwas hat sich verändert. Erst jetzt bemerkt sie den kleinen roten Koffer mit der Aufschrift Digitaler Methodenkoffer, den ihre Finger umklammern. Erst der Kompetenzenkelch mit dem Pergament und jetzt dieser Koffer. Neugierig öffnet sie ihn und blickt hinein. Ihr Mund klappt auf. So viele Fächer, Inhalte und Möglichkeiten. Aber wenn in einer so orientierungslosen Phase dieser Koffer in ihren Händen auftaucht, muss er doch bestimmt in dieser grausigen Sumpflandschaft hilfreich sein. Sie setzt sich auf den Fels und schaut den mit in Ruhe durch. Sieht auf den ersten Blick alles schlüssig aus. Mit diesen Tools wird es ihr bestimmt gelingen, die vor ihr liegende Etappe zu bewältigen. Frohgemut folgt Hansi dem Pfad ins immer sumpfiger werdende Gelände. Aber was ist das? Der Pfad spaltet sich auf. Und wo geht es denn jetzt lang? Achselzuckend schlägt sie einen der beiden Wege ein. Doch kaum ist sie ihm gefolgt, zeigt schon wieder ein Pfad ab. Ob sie noch auf dem richtigen ist? Vielleicht hilft ja der Koffer. Sie öffnet ihn und wählt eine Methode aus. Aufgezeichnete Sitzung zur Orientierung. Orientierung klang ja schon mal gut. Das braucht sie. Sonst würde sie vermutlich irgendwann noch im Sumpf stecken bleiben. Gespannt öffnet sie das Methodenfach. Sofort verschwimmt das Innenleben des Koffers und wird zu einer glatten Oberfläche. Vor ihr erscheint eine Folie mit einem Kompass drauf. Sie tippt mit dem Finger auf ihn und eine Stimme ertönt. Norden, Osten, Süden, Westen, nicht ohne Seife waschen. Hensi starrt den Koffer fassungslos an. Das war wohl ein Scherz. Was sollte das denn helfen? Okay, die Himmelsrichtungen kenne ich, aber wo muss ich denn hin? Nach Norden oder nach Osten? Außerdem gibt es hier gar keine Sonne. Woran erkenne ich denn, wohin ich gehen muss?« Der Koffer antwortet nicht auf ihre Frage, sondern fährt unbeirrt fort, den Spruch aufzusagen. Hansi ist frustriert. »Wo kann man hier denn Fragen stellen?« »Ihr ist klar, so eine Videoinstruktion ohne Möglichkeit zur Interaktion, die nicht auf ihren Bedarf zugeschnitten ist, ist hier wenig viel zielführend.« aber so schnell will sie nicht aufgeben. Nochmals öffnet sie den Koffer und das Fach für Blog-Einträge Orientierung im digitalen Urwald. Wieder glättet sich das Innenleben des Koffers und ein Blogbeitrag erscheint auf seiner Oberfläche. Sie liest, von eigens gestalteten digitalen Räumen, von Rahmenbedingungen und von der Kunst unterschiedliche Methoden sinnvoll einzusetzen. Hansi überlegt einen Augenblick orientierung bekommen was könnte das in ihrem kontext genau bedeuten sie muss sich neue rahmenbedingungen schaffen die ihr helfen sich hier zurechtzufinden ich brauche eine sonne ruft sie probehalber in die leere sofort erscheint ein feuerball über ihr am himmel jetzt nützt ihr der kompass voll neuem mut macht sie sich mit ihrem koffer auf den weg um den sumpf endlich hinter sich zu lassen Tatsächlich scheint der Boden nach einigen Schritten wieder fester zu werden. Erleichtert schreitet sie weiter. Nach einiger Zeit wird ihre Reise jedoch von einer großen Mauer gestoppt. Die Mauer besteht aus einem wabernden Energiefeld. Dieses wiederum speist sich aus wilden Thesen und Fragen. Einige davon kann Hensi sofort beantworten. Beispielsweise, dass man dem virtuellen Raum Rahmenbedingungen zur Orientierung verschaffen muss. Oder, dass Interaktionsmöglichkeiten unglaublich wichtig sein können, wenn man etwas Sinnvolles lernen will. Vielleicht kann ihr ja eine neue Methode helfen, damit sie über die Mauer steigen kann. Zuversichtlich öffnet sie im Methodenkoffer das Fach für Webinar. Die Oberfläche des Koffers glättet sich erneut und Folien erscheinen auf der Oberfläche. Da sie mit Ton und Text automatisch ablaufen, hat Hensi kaum Zeit, die Infos aufzunehmen. Plötzlich erscheint ein neues Bild mit Test. Hensi klappt den Koffer zu. Sie hatte nichts von dem Webinar verstanden und deswegen würde ihr auch der Test kein bisschen weiterhelfen. Es hatte auch überhaupt nichts mit ihrer aktuellen Situation zu tun und wieder gab es keine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Hey, seit wann bist du denn da? Hänsel blickt auf. Neben ihr stehen ein Junge und ein Mädchen. »Wir sind Hänsel und Gretel,« stellen sie sich vor. »Wir versuchen schon seit Tagen, diese Mauer zu überwinden. Aber unser Wissen reicht nicht aus. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam.« Hänsel und Gretel erklären ihr, dass sie in einem Blogeintrag begonnen haben, die Thesen auf der Mauer zu diskutieren und dass dabei die Grundstruktur einer Leiter entstanden war. Tatsächlich lehnt an der Mauer eine Leite, die aus purer Erkenntnis besteht, aber zu kurz ist. Klar helfe ich euch. Hallo, ich bin Hansi. Sie öffnet ihren Methodenkoffer und wählt Blogeintrag verfassen aus. Rasch beantwortet sie die Fragen und Thesen, die sie auf der Mauer erkennen kann. In der Tat wächst die Leiter kontinuierlich. Als Hensi fertig ist, blicken die drei nach oben. »Das reicht noch nicht«, meint Gretel und runzelt die Stirn. »Zeig mal, was du geschrieben hast. Vielleicht fällt mir noch was ein.« »Gute Idee. Ich will eure Texte auch lesen.« Sie tauschen ihre Blogbeiträge und beginnen zu lesen. Tatsächlich fällt Hensi noch einiges auf und durch die Argumente der anderen kommen ihr noch ganz neue Ideen. Hänsel und Gretel geht es genauso. Und siehe da... Als Sie gegenseitig auf Ihre Blog-Einträge Bezug nehmen, wächst die Leiter endlich über den Rand der Mauer hinaus. Unser Austausch, unsere gemeinsamen Ideen und kritischen Betrachtungen haben uns genug Erkenntnis verschafft, dass wir über die Mauer kommen. Danke, Hansi. Alleine hätten wir das nie hinbekommen. Hinter der Mauer klappt der Methodenkoffer wie von selbst auf. Hensi, Hänsel und Gretel blicken erstaunt hinein und staunen, als ein wundersamer Geist aus einer Powerbank hervorschwebt. Er mustert die drei von oben bis unten und weiß sofort, dass sie auf dem Weg zur Digitalisierung sind. »So stellt mir eure Fragen«, sagt er, »ich bin der Geist der Pädagogik und jeder von euch hat eine Frage frei.« Hansi möchte sofort wissen. Was kann ich überhaupt unter Bildung im digitalen Raum verstehen? Der Geist der Pädagogik antwortet. Bildung im digitalen Raum ist immer ein sozialer Prozess. Das gemeinsame Arbeiten und das Teilen von Wissen sind dabei Kernbestandteil der digitalen Bildung. Dann sind wohl Smartphone und Tablets das Wichtigste beim digitalen Lernen? Schlussfolgert Hänsel. Technologien wie Smartphones, Tablets, Smartboards oder auch MOOCs und was es sonst noch alles gibt, meint der Geist der Pädagogik, sind als Werkzeuge zu verstehen. Sie sollen so eingesetzt werden, dass sie Denkprozesse der Studierenden sinnvoll fördern. Aber am wichtigsten bleibt natürlich der Studierende selbst, seine Motivation zum Lernen und die Zusammenarbeit mit weiteren Lernenden. Schließlich fragt Gretel, Und was ist mit den Lehrern? Braucht man die dann überhaupt noch? Der Geist der Pädagogik schmunzelt erfreut und antwortet, Natürlich bleibt die soziale Interaktion zwischen Lehrenden und Studierenden weiterhin wichtig. Der Lehrende kann als Begleiter durch den digitalen Bildungsraum verstanden werden. Er soll die Studierenden inspirieren und zum Lernen anregen. Für Hansi, Hänsel und Gretel ist nun einiges klarer geworden und sie gehen hochmotiviert weiter. Nach einiger Zeit gelangen sie an den Fuß eines Berges und sehen, wie sich ein riesiger Irrgarten den Hang hinauffindet. An jeder Ecke finden Sie Tore mit Fragen und erst, nachdem Sie diese gründlich diskutiert haben, dürfen sie passieren. Die erste Frage lautet, wie gut kann das selbstverantwortliche Lernen durch Digitalisierung funktionieren? Alle drei sind sich einig, alles hängt von der Motivation der Lernenden ab. Das Tor öffnet sich und die drei laufen hindurch. Schon stehen sie vor dem Nächsten mit folgender Aufschrift. Werden beim individuellen Lernen über Online-Plattformen soziale Komponenten nicht fehlen? Hensi, Hänsel und Gretel erinnern sich an die Worte des Geistes der Pädagogik. Die soziale Interaktion bleibt auch im digitalen Raum sehr wichtig. Die Lernenden sollen kollaborieren und sich über die unterschiedlichen Plattformen austauschen. All dies erfordert und schult soziale Kompetenzen und schon können die drei weiterlaufen. Sie nehmen die nächste Abzweigung nach rechts und lesen eine neue Frage. Lassen sich rege Diskussionen besser im nicht-digitalen Raum gestalten? Nach einer kurzen Diskussion einigen sich die drei darauf, dass Diskussionen sowohl im digitalen als auch im physischen Raum gut gestalten lassen. Jeder der Räume hat seine Vorteile. Im physischen Raum sind alle gleichzeitig anwesend und können sich von Angesicht zu Angesicht austauschen. Doch im digitalen Raum gibt es die Möglichkeit, nicht nur räumlich getrennt und zeitgleich über beispielsweise Adobe Connect oder Skype zu kommunizieren, sondern auch schriftlich und zeitversetzt über Blogs oder Etherpads. Das ermöglicht Ihnen, länger über Ihre Argumente nachzudenken und die Meinungen anderer nachzuvollziehen. Die Teilnehmer können zudem recherchieren, bevor sie ihren Beitrag abgeben. Hensi, Hänsel und Gretel haben bereits ein gutes Stück im Irrgarten zurückgelegt und hoffen, bald das finale Tor zu finden. Die nächste Frage lässt nicht lange auf sich warten. Wieso funktionieren soziale Medien in formalen Lernprozessen wenig? Das ist einfach, ruft Hensi. Soziale Medien ändern doch an den tatsächlichen Lernprozessen nichts. Wenn die Lehrenden nicht wissen, wie sie mit sozialen Medien umgehen sollen, bleibt das Lernen genauso wenig sozial und kollaborativ wie zuvor. Vorgegebene Inhalte und Ziele, die typische Lehrer-Schüler-Hierarchie, Individualismus, Leistungs- und Geltungsdruck, das alles bleibt gleich. Und die sozialen Medien dienen nur als fancy und moderner Methodenanstrich. Digital Washing sozusagen, fügt Gretel hinzu und nickt. Sie passieren das Tor und stoßen direkt auf ein weiteres mit der Aufschrift Sind Selbstbestimmung, Eigenorientierung und Wahlfreiheit im digitalen Raum vorhanden? Hier sind sich alle drei schnell einig. Selbstbestimmung, Eigenorientierung und Wahlfreiheit sind im digitalen Raum vorhanden und auch besonders wichtig, da der Lernende sowohl sich selbst organisiert als auch Inhalte erstellt. Als das Tor aufgeht, sehen die drei, dass sie es zwar endlich aus dem Irrgarten geschafft haben. Doch dafür stehen sie jetzt vor einem gewaltigen Felsen, der ihnen den Weg versperrt. »So ein Mist! Der Weg war doch eine Sackgasse!« schimpft Hänsel. »Jetzt müssen wir umkehren und einen neuen finden!« »Hänsel, du Nase! Immer gleich aufgeben!« Pft. »Wozu haben wir denn den digitalen Methodenkoffer?« »Hänsel, los! Such mal, ob du da was finden kannst!« Kenzie öffnet skeptisch den Koffer und wühlt darin herum. »Ingenieurskollaborationen, -Kollabor Wikis, ein Munk in Bergbau und How to Sprenger Felsbrocken.« »Okay, ich probiere mal die Rahmenbedingungen zu verändern. Ich brauche Dynamit. Wir brauchen einen Umweg. Wie wär's, wenn wir fordern, dass sich der Felsen auflöst?« Die drei suchen nach Lösungen, bis ihnen die Köpfe rauchen, aber nichts funktioniert der Methodenkoffer ist zwar gut ausgestattet und Ideen zur Umsetzung haben wir, aber wir kommen einfach nicht weiter. Fällt euch noch etwas ein? Hansi blickt herausfordernd in die Runde. Nein? dachte ich mir. Ich glaube, es ist Zeit, den Geist der Pädagogik zu Rat zu ziehen. Gesagt, getan. Er springt aus seiner Powerbank und hüstelt verlegen. Tja, meine Lieben, da ist etwas, was ich euch schon länger sagen wollte, ich ähm, wusste nur nicht wie, also es ist so, diese digitale Welt entstand nicht einfach aus sich selbst heraus, sondern, äh, ach, was rede ich da, am besten lasse ich ihn selbst zu Wort kommen.
1: Die Frage war, wie entsteht ein gutes digitales Seminar. Dazu möchte ich ganz kurz etwas aus meiner Perspektive als Lehrbeauftragter sagen. Also ich orientiere mich bei der Gestaltung eines Blended Learning Seminars daran, was ich selber für Lernerfahrungen gemacht habe und was man auch über gutes Lernen im digitalen Kontext mittlerweile weiß. Entscheidend für mich ist, dass es auf das Setting ankommt. Insofern müssen Sie auch in dem Konzept dem Seminar zugrunde liegt, die jeweils sehr unterschiedlichen Bedingungen und Annahmen widerspiegeln. Ich habe hier ein Teil abgebildet, wie ich beispielsweise in dem Seminar, in dem dieses Video entstanden ist, Moodle aufgebaut habe. Ein zentraler Teil des Settings ist aber das eigene Verhalten als Lehrperson. Das heißt, wie stehe ich zu meinen Studierenden? Was ermögliche ich in meinem Kurs? Und ich glaube, hier spielt sich auch die größte Veränderung ab, was das Thema der digitalen Transformation in der Bildung betrifft. Mit einem Satz oder besser über eine kurze Charakterisierung geht es darum, dass die Kontrolle über die Seminargestaltung Zug um Zug an die entsprechenden TeilnehmerInnen übergeht. Und es ist nur logisch, dass sich das natürlich in der Gestaltung von Moodle als Lernplattform widerspiegeln muss. Zum einen natürlich in der Nutzung der unterschiedlichen Werkzeuge zur kollaborativen Zusammenarbeit und des gemeinsamen Lernens, zum anderen aber auch über die Rollen, die vergeben werden, beispielsweise indem sehr stark auf Gruppenarbeit gesetzt wird, die Moodle eigentlich ziemlich vorbildlich beherrscht. Wer mehr wissen will, muss fragen oder es selbst erleben, selbst machen. In diesem Sinne gebe ich wieder zurück an die Gruppe.
0: Das Video endet. Der Fels rollt zur Seite und gibt den Blick frei auf einen schillernden Wasserfall. Mit offenen Mündern starren unsere drei Protagonisten die Stelle an, die zuvor schroff und unüberwindbarer Fels gewesen war. »Wir müssen hindurch«, stellt Gretel fest. »Das ist der Sprung in die Eigenständigkeit. Wir sind ausgestattet, um dem digitalen Raum zu begegnen. Dahinter liegt der Weg zu unserem Ziel." »Gut, Gretel«, antwortet Hänsel. Wir halten uns an den Händen, damit keiner weggespürt wird. Und auf drei geht's los. Er streckt die Hände aus. Gretel und Hansi nehmen sie. Eins, zwei, drei. Der erste Schritt ist eiskalt und die schweren Wassermassen durchmessen sie bis auf die Haut. Zack. Die Wucht des Wassers zieht ihnen den Boden unter den Füßen. Schreiend fallen sie tiefer und tiefer, bis ein Strudel sie erfasst und auseinanderreißt. Fällt durch eine lange Röhre in einen kahlen Raum. Ihre Gefährten sind verschwunden und das einzige, was sie erkennen kann, ist ein großer Bildschirm mit eingerichteter Adobe Connect-Sitzung. Zusätzlich Internet und einen Webbrowser. Sie tippt auf das Anrufpiktogramm und wartet gespannt. Tatsächlich schaffen es Händel und Gretel, nach einigen Minuten, die sich wie eine Ewigkeit anführen, ebenfalls in die Adobe Connect-Sitzung einzulocken. Geht's euch auch gut? Wie kommen wir hier denn raus? Wie hieß es denn noch gleich im Video, das uns der Geist der Pädagogik gezeigt hat? Schritt für Schritt werden wir an die Möglichkeiten des digitalen Raums herangeführt, schließlich selbst den digitalen Lernraum zu gestalten und zu verändern. Das könnten wir hier versuchen. Sie beraten sich und sind sich schnell einig, dass die Lösung aus dieser kniffligen Situation ein gemeinsamer Artikel sein muss. Mit Hilfe eines Etherpads schreiben sie zeitgleich an dem Artikel und stellen dar, wie sie ihren Weg mit Hilfe ihrer Kompetenzen beschritten und Hindernisse bewältigt haben. Gut, seid ihr zufrieden mit unserer Arbeit? fragt Hansi. Dann stelle ich ihn zu unseren Blog-Einträgen. Sobald... Der Artikel auf der Webseite erscheint, spürt sie ein Ziehen in der Magengegend. Komisch, denkt sich Handy, das fühlt sich ja fast so an wie ein Takeoff. Und schon verlassen ihre Füße den Boden und sie wird senkrecht nach oben aus der Röhre gesaugt. Mit einem Ploppen plumpst sie neben Hänsel und Gretel ins Freie. Dort angekommen, blinzeln die drei erstaunt in deren Umgebung. Der Geist der Pädagogik winkt ihnen grüßend zu. Er steht auf einem monströsen Schiff. N Nein, es sind zwei Schiffe, digital und Bildung, zu einem Verschmolzen. Alles flimmert ein wenig und Zahlenreihen laufen auf und ab. Wo sind wir hier? fragt Hänsel. Weiß ich auch nicht, gibt Gretel zu. Irgendwas kommt mir bekannt vor, überlegt Hänsel. Kommt schon, ruft der Geist der Pädagoge. Ihr habt das Ziel erreicht. Willkommen bei der digitalen Bildung. Willkommen in der Kultur der Digitalisierung. Tatsächlich schießen die verbundenen Schiffe nun wieder mit ihren Kanonen. Hansi zuckt schon erschrocken zusammen, doch diesmal fliegen Feuerwerkskörper aus den Kanonenrohren und zerplatzen in buntem Farbenregen. Jetzt erscheinen andere Worte: Miteinander, Sharing. Dezentralisierung, Augenhöhe, Peer-to-Peer-Grundsätze, Verbundenheit, Creative Commons, lebenslanges Lernen. Hansi, Hänsel und Gretel nehmen sich an den Händen und tanzen vor Freude über das bestandene Abenteuer.